0: Sicherheit für die Ohren,
1: der Podcast aus Berlin. So, herzlich willkommen, Podcast Nummer 6, Sicherheit für die Ohren. Wir hatten eine ganz kurze Sommerpause, aber jetzt sind wir zurück. Und wieder mit den beiden Bildreportern Axel Lier
2: und Peter Rosberg.
1: Und heute mal wieder mit einem Gast, über den ich mich sehr, sehr freue, wirklich sehr freue weil ich ihn wirklich sehr mag und sehr schätze, äh, Klaas Meierheuer von SPIEGEL TV. Hallo, schönen guten
0: Tag. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sag mal, ist das eigentlich blöd für dich, so, wenn du beim SPIEGEL bist und, und, ich, dann, und ich dich dann so lobe? So, so Bild und SPIEGEL, ist okay? oder? Nee, ist okay. Ich
0: kenne dich ja persönlich, von daher, ich schätze deine Arbeit und so. Okay. Ich schätze dich persönlich
1: und so, von daher... Warte mal, ich muss <lacht> <lacht> ja, Lass mich kurz gehen. Kriegst keinen Ärger in Hamburg? Nein, nein, natürlich. Okay. So, ja. Thema heute, aber wir sind Oder?
2: safe. Ne? Jetzt. Du bist safe und du ja, alles, alles abgesegnet. Ja,
1: alles abgesegnet. Super. So, Thema heute, willst du kurz mal erzählen, Axel?
2: Ja, wir waren heute, äh, vielleicht anreißen, ähm, wir waren heute geladen äh, ins Landgericht Moabit zu einem Mordprozess als Zeugen. Wir alle drei. Deswegen ist Lars ja auch hier. Ging um Rocker. ne
0: ja. Jemand, der sich nicht auskennt, Landgericht Moabit ist Landgericht Berlin. Größte Kriminalgericht
1: in Deutschland. Ich wollte mal ein bisschen klugscheißen,
0: mache ich ja gerne. <lacht> genau, also gewöhnt euch dran, das
1: Ding geht zwar nur eine halbe Stunde, aber sowas kommt bestimmt öfter, das ist einfach klar, Style. aber ist okay. Genau, wollen wir den Fall mal kurz erzählen? Also es war, äh, damit einfach alle wissen, worum es geht, 10. Januar 2014, Expect Wettbüro äh, berlin reinickendorf ähm, Tahir Ö, mhm. 26, ähm, saß mit Freunden ähm, in dem Hinterraum dieses Wettbüros und äh, ich glaube, sie haben Karten gespielt. Und äh, gegen Abend kam dann ein ja, Rollkommando, kann man schon sagen, oder Überfallkommando in den Laden. Ich glaube, es waren 15 insgesamt oder 16. Ich glaube, drin waren 13. 13, 13. 13, mhm. 13 ähm, Personen, die in den Laden reingekommen sind. Und ähm, ja, mittlerweile der Schütze, äh, Recep Okatan, ähm, der Erste, der in den Laden reingegangen ist, hat hier mittlerweile auch oder schon vor längerer Zeit gestanden, dass er die tödlichen Schüsse abgegeben hat auf Tai Ö. Hintergrund, äh, so geht man ja davon aus, äh, ist ein Racheakt, weil Tai hier äh, vorher mehrere Mitglieder der Hells Angels angegriffen hatte. Und die Staatsanwaltschaft geht jedenfalls davon aus, dass der Berliner, Rockerboss Kadia Padir, der auch auf der Anklagebank sitzt, diesen Mord in Auftrag gegeben hat. Und genau, deswegen läuft dieser Prozess jetzt seit November 2014. Insgesamt elf Angeklagte, ähm, alle wegen Mordes, äh, einer mittlerweile Haftbefehl aufgehoben. Die restlichen zehn sitzen alle noch in U-Haft, seit über drei Jahren mittlerweile, dreieinhalb Jahre. Genau. Und äh, da waren wir heute, es war ja jetzt schon, wir waren ja glaube ich das dritte Mal geladen, aber heute kam es nochmal auch endlich dazu, dass wir dann erscheinen mussten. Und vielleicht wollen wir mal anfangen mit dem Persönlichen, dass jeder mal kurz so seinen, seinen ganz persönlichen Eindruck wiedergibt, wie, wie, wie er das so empfand, ähm, da heute Morgen auftauchen zu müssen. Ich glaube, was wir noch erklären müssen ist, warum wir überhaupt geladen waren. Also, das okay. wollte ich ja nachmachen. Okay, das machst du dann nach. Genau. Sag mal okay. kurz, wie, wie das für dich so rein persönlich war, da heute Morgen.
0: Also es ist schon eine ungewohnte Situation, weil normalerweise sind wir hier so genau auf der anderen Seite. Wir stellen normalerweise die Fragen und gucken, wie die Leute reagieren. Und wir sind normalerweise in der komfortablen Situation, uns Fragen auszudenken und unser Gegenüber so ein bisschen zu löchern. Und diesmal saßen wir halt auf der anderen Seite. So heute waren wir sozusagen den Fragen des Gerichts und der Verteidiger ausgesetzt. Und das ist schon auf jeden Fall mal eine neue, ungewohnte Situation. Und man geht da schon so ein bisschen mit zum Bauchkummeln rein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gehe da nicht ganz locker rein, als wenn ich jetzt, keine Ahnung,
1: morgens nach U-Bahn sitze. Also man muss, glaube ich, dazu sagen, wer uns heute Morgen gesehen hat, der hat, äh, also wir alle drei haben natürlich so getan, als ob wir nicht angespannt wären. Ja, wir saßen davor, haben ein bisschen gequatscht, ein bisschen geflaxt, der eine mehr, der andere weniger. Aber ich hatte auch, ich war echt angespannt. Ich war richtig angespannt. Einfach völlig ungewohnte Situation, so ja. was kommt, was passiert, wie ist es, schon auch die ganze Atmosphäre, ähm, das muss ich echt sagen, hatte da auch echt, auch im, ähnlich wie bei dir, Bauchkrummeln, ich, gut geschwitzt, kann man schon sagen. Wie war es bei dir, Axel?
2: Ja, genau so, also ich war überrascht, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal im Gericht wart, überhaupt, klar, also zu geladen, so richtig geladen. Ich habe das irgendwie zweimal bisher in meinem Leben gehabt. Uns fand es auch immer so, äh, man weiß halt nicht, was, was kommt. Ne? Ähm, großartig. Ich fand es aber ah, ganz schön leer. Da war ich überrascht. War irgendwie mit mehr Zuschauern irgendwie gerechnet. Irgendwie mehr Leute, die da auch von den angeklagten. Weil du jetzt geladen haben, da, warst, oder was? Genau. Nee. Ja. <lacht> Nein, überhaupt. so ich weiß, der Prozess läuft jetzt schon ein paar Jahre, aber ich dachte, da kommen irgendwie ein paar mehr Leute. Also äh, richtig viel waren natürlich die ganzen Anwälte. Das ist ja Wahnsinn, was da rein und raus rennt. Äh, irre. Ne? Und dann dieses permanente Verzögern. Hier noch ein Antrag, da noch ein Antrag. Also in meiner Erinnerung, meine anderen Prozesse, die waren immer relativ fix. Da bist du halt rein, hast was erzählt, wieder raus. Pünktlich. Wenn du geladen warst zu 39 hier. Ihr habt es ja mitbekommen. Glas ging rein, dann wieder raus, dann hat es wieder gewartet, dann kam am Anfang gleich ein Antrag und so dieses, dieses Verzögern, das erklärt natürlich dann auch so ein bisschen, warum dieser Prozess einfach schon so lange auch geht.
1: Aber hattet ihr auch den Eindruck, dass es so ein bisschen Augenpsychologie gab? Also vielleicht habe ich mir das eingebildet, aber dass es schon auch gerade von einigen Anwälten auch deutliche Versuche gab, also dieses Fixieren zu schauen, wie standhaft ist man oder kann man in die Augen schauen oder kann man aufrecht sitzen oder ist man verunsichert in irgendeiner Weise oder habt ihr das nicht so wahrgenommen?
0: Nee, das hatte ich gar nicht das Gefühl, ehrlich gesagt, weil ich hatte auch damit gerechnet, dass einige Anwälte uns tatsächlich oder mich persönlich dann fixieren werden, gucken, wie reagiert er auf Fragen, dass sie richtig in Anführungsstrichen heiß sind und jetzt mal zu grillen, so, um schön in der Journalistensprache zu bleiben. Aber das war bei mir gar nicht. Also bei dem Anwalt, bei dem ich damit am meisten gerechnet habe, der hat irgendwie so teilnahmslos irgendwie auf seinen Laptop geguckt und er war irgendwie so komplett desinteressiert. Also das habe ich... Kann man den Namen nennen?
1: Ich nicht, weiß es macht's nicht. nicht. Ich macht's weiß es nicht. Ah, ja, okay. Macht nicht. Ja, okay. Du fühlst dich nochmal hin. Macht nicht. Macht nicht. nicht. Lass das alles. Okay. Nee. Okay, wollen wir jetzt kurz mal erklären, worum es eigentlich ging oder warum wir geladen waren? Ähm, Hintergrund ist, dass ähm, sowohl Spiegel TV, Klaas, als auch wir, damals im Bild, Axel und ich, Geschichten ähm, zu einer Person oder über eine Person und mit einer Person gemacht haben, die in diesem Prozess eine bedeutende Rolle spielt. Geht um einen ähm, Belastungszeugen ähm, der, der Anklage, bzw. Der, der Staatsanwaltschaft. Ähm, ich lasse jetzt mal den Namen weg, ich weiß nämlich gar nicht mehr, wie der letzte Stand war, ob man den Namen nennen durfte oder nicht. Aber... Ähm, wir haben uns, bevor diese Person seine wirklich seine Aussage auch bei der Staatsanwaltschaft gemacht hatte, hatten wir uns jeweils mit ihm treffen können damals und haben über diese Aussage, die er dann später auch bei den Behörden wiederholt hatte, haben wir berichtet. So, und dann gab es offenbar seitens des Gerichtes, war das ja auch, glaube ich, das Gericht wollte ja selber wissen, ob wir möglicherweise zu dem Zeugen noch etwas beitragen können. Ob wir über sein Umfeld, seine Lebensverhältnisse möglicherweise auch Glaubwürdigkeit irgendwelche Angaben äh, machen können. So, und diesbezüglich waren wir, ich glaube wir hatten alle drei dieselbe Begründung für die Ladung. Und zwar eben genau diese und das ist ja eigentlich auch das Witzige, dass ich mich dann gefragt habe, warum bin ich eigentlich so aufgeregt vorher, weil ich ja eigentlich weiß, dass ich da reingehe, wenn ich aufgerufen werde und ja nichts sagen muss. Muss man den Leuten vielleicht auch noch mal kurz erklären. § 53 StPO, äh, für Journalisten die Möglichkeit des Zeugnisverweigerungsrechts. Heißt, ähm, dass man nicht über seine Arbeit sprechen muss, beziehungsweise auch als Zeuge die Möglichkeit hat, die Aussage zu verweigern, wenn es die journalistische Tätigkeit oder seine journalistische Arbeit betrifft. Und darauf haben wir uns ja alle drei berufen. Das heißt, wir wussten ja eigentlich oder hatten auch gehofft, dass es ja auch schnell vorbei war. Trotzdem hatte ich Bammel. Ähm, aber wenn wir da nochmal kurz vielleicht auch den Leutnis erklären wollen, ähm, warum können wir uns eigentlich auf dieses Ding berufen? Warum, warum, warum gibt es das Ding eigentlich oder warum ist das für uns auch wichtig? Wir haben ja jetzt heute nicht gesagt, dass wir uns darauf berufen, weil wir keinen Bock hatten zu erzählen, okay. sondern für uns geht es ja schon um was Essentielles in unserem Job. Vielleicht willst du mal von Qualitätsmedium Spiegel, äh, mal aus deiner <lacht> Sicht mal kurz erzählen, warum das... Das gibt es nur zu lachen, an. Nein, das
2: ist einfach so, diese Spitzen nicht ja, machen. Was. Das genossen. Ja,
0: ja also natürlich... Peter hat es gesagt, StPO, nochmal übersetzt, Strafprozessordnung, Paragraph 53 bedeutet, wir haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wir müssen nicht Aussagen vor Gericht zu Hintergründen, zu Quellen, zu Leuten, mit denen wir gesprochen haben. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ding für uns. Wenn wir investigativ arbeiten, wenn wir uns mit Leuten treffen, denen wir Vertraulichkeit zusichern, dann kann man damit natürlich unheimlich Vertrauen erzeugen, wenn man den Leuten sagt, pass auf, alles, was du mir hier sagst, da muss ich mit niemandem drüber sprechen, selbst wenn ich im Gericht sitze und von den schärfsten Berliner Strafverteidigern gelöchert werden, Ich kann mich auf mein Zeugnisverweigungsrecht berufen und muss nicht aussagen. Ich muss meine Quellen nicht nennen und das ist natürlich für eine funktionierende Presse ganz, ganz wichtig, weil damit kriegt man Informationen, die man sonst niemals kriegen würde, weil unser Gegenüber immer Angst haben muss, falls er mal vor Gericht geladen wird, der Journalist, dann muss er aussagen und dann muss er seine Quellen nennen und das ist zum Glück nicht so. Dieser § Paragraph 53 ist sozusagen ganz wichtig für
1: uns. Genau, deshalb können wir natürlich auch nicht äh, hier jetzt auf irgendwelche Inhalte eingehen, wäre ja ein bisschen absurd. Ähm, Aber wir
2: stellen wir uns da auf eine Stufe mit, äh, mit der anderen Seite, mit den Rockern, bei denen gibt es auch das Gesetz des Schweigens.
1: Roberta, ja, meinst du?
2: Ja, wir ähm, haben es auch oft genug geschrieben. Ähm, Gesendet, ne? wenn es um irgendwelche Rockergeschichten geht, ist halt Schweigen angesagt. Die schweigen
1: auch. Also, ich habe ehrlicherweise gestern wirklich nochmal drüber nachgedacht. Also, man hat ja auch als ganz normaler Bürger Staatsbürgerpflichten, die du ja, die jeder ja von uns auch hat. Und habe gestern einfach nochmal für mich auch im Köpfchen mhm. durchgespielt, wie, wie, wie ist das eigentlich? Also, habe ich nicht eigentlich auch eine Verantwortung? Ich weiß es ja nicht, aber möglicherweise gibt es ja etwas, das zu irgendetwas beitragen könnte. Ist das nicht. Schwerwiegender. Ist das nicht wichtiger? Müsste ich nicht dann eigentlich erzählen. Aber, ähm, und das ist dann am Ende, ich glaube, da sind wir uns dann irgendwie ja doch einig alle, ähm, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, nein, es geht nur ja. so. Wir können unseren Job, den wir so machen, können wir nur machen. Leute quatschen nur mit uns, die sonst mit keinem quatschen, weil sie ja. darauf vertrauen müssen, dass wir eben nicht sprechen. Nur so ja. können wir diese Arbeit machen. Äh, ja. Und nur so können wir auch an Informationen gelangen, beziehungsweise auch an, an Geschichten kommen, ähm, wie sie dann teilweise möglich sind ähm, und alles andere wäre, nein, also da hätten wir, glaube ich, einen falschen Beruf. Oder siehst du es anders?
2: Nee, gar nicht. Also ich habe auch kurz überlegt, weil gerade Mord ist ja nun doch noch mal eine andere Nummer. Also bisher war ich mal zu Körperverletzungen geladen und das war so, also, weißt du, aber Mord ist ja schon noch mal eine andere Hausnummer. So, weißt du, da sitzen halt möglicherweise Leute, die äh, in Auftrag gegeben haben oder die jemanden eben umgelegt haben und äh, du darfst halt nicht oder du willst nicht dazu beitragen, dass vielleicht äh, über einen bestimmten Fakt das Gericht mehr erfährt. Das ist so die Überlegung. Da habe ich auch gehadert, aber ich glaube, ähm, wenn wir noch eine Weile so in unserem Business arbeiten wollen, und da gebe ich euch vollkommen recht, dann müssen wir das so machen.
1: Und es wäre ja auch eine Grenzüberschreitung dahingehend, dass wir natürlich dann schlussendlich wirklich ähm, Akteure des ganzen Verfahrens werden und den, den Status, den wir ja jetzt haben, nicht nur als Beobachter, sondern auch als Berichterstatter von draußen, die sich auch alle in der Szene ja ganz gut auskennen und auch in den letzten Jahren viel darüber gemacht haben, das würdest du in dem Moment, den Status würdest du ja verlieren. Damit genau. wärst du ja wirklich Akteur des ganzen Verfahrens und dürftest ja eigentlich auch dann nicht mehr schreiben, nicht mehr recherchieren, deshalb... Ähm, aber dann scheinen wir alle irgendwie trotzdem drüber nachgedacht zu haben. Aber, also es
2: ging ja. relativ fix, ne? um das nochmal ja. aufzulösen. Ja. Also je, jeder von uns ist rein, kurz gesagt, wer ist, wo wohnt. Und dann war eigentlich, stellt uns der Richter die Frage nach, wollen Sie? Und wir haben gesagt ja. Ne? Und dann waren wir raus. Das war
1: der Tag.
0: Na, Gab, ich yeah? ich glaube, eine andere Nummer wäre es nochmal. Ich jetzt grad, bin nochmal gerade ins Grünen gekommen. Wenn man tatsächlich eine schwere Straftat möglicherweise Menschenleben retten könnte. Also wenn uns beispielsweise eine Information zugetragen wird, dann und dann soll das und das passieren, da soll jemand getötet werden und wir hätten sozusagen diese Information exklusiv. Das wäre natürlich so eine Gewissensnummer. Zum Glück, ich war noch nie in dieser Situation, dass ich sozusagen hätte ein Menschenleben retten können mit einer Information, die ich bekommen habe. Ähm, da musste man, glaube ich, dann nochmal neu überlegen, wie man das handeln würde, weil das ist, glaube ich, eine heftige
1: Geschichte. Absolut, da bin ich ganz bei äh, dir. Das gehört ja auch so ein bisschen, wollen ähm, wir nicht übertreiben, aber natürlich, wenn man teilweise mit seinen Quellen, die dann auch aus dem Milieu kommen, muss man ja auch immer gewisse Spielregeln äh, absprechen. Ist ja bei uns auch, glaube ich, allen recht ähnlich. Und wichtig, das sage ich immer, wichtig, ich will nie etwas hören über etwas, das in der Zukunft liegt. Also ich nie, um nicht, es muss jetzt nicht dann gleich ein Tötungsdelikt sein, auch irgendwas anderes. Ich will nie etwas erfahren, was in der Zukunft liegt. Weil genau dann natürlich eine Situation eintritt, die nochmal eine ganz andere ist in der Bewertung. Und ich auch auf diese Auseinandersetzung auch persönlich gar keine Lust habe, wie ich dann entscheiden würde. Nochmal persönlich vielleicht bei euch gefragt, ähm, saßen immerhin auch ein, ein paar schwere Jungs da auf der Anklagebank. Hab, wie war euer Empfinden? Gab es irgendwie da Fixierung? Gab es irgendwie... Augenkontakt suche, blöde Sprüche, irgendwelche anmachen oder irgendwas? Ich habe einen Angeklagten beobachtet, der sehr genau geguckt hat, als ich da
0: gesessen habe. Aber ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen auf den Richter konzentriert, auf den mehr oder weniger den Richter angeguckt und ähm, letztendlich ging es ja auch wahnsinnig schnell. Also da Und man kam jetzt nicht in irgendeine blöde Situation, wo man nicht mehr antworten konnte oder wo es auch irgendwie tatsächlich ein bisschen brenzlig für uns wurde oder für mich wurde. Und deswegen ging das alles sehr schnell und ich kann jetzt wirklich dazu gar nicht richtig viel sagen. Bei dir, Axel?
2: Nee, also <lacht> Richter hat, glaube ich, ich habe das äh, gar nicht so mitbekommen, Richter hat irgendwie mal ermahnt, ging um so ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen, wo wohne ich und ähm, was ist meine ladungsfähige Adresse? Ähm, da gab es dann so ein bisschen Pöbelei, aber da hat der Richter irgendwas gesagt, aber das war dann noch relativ schnell wieder vorbei. Aber war gut, alle mal zu sehen. Also ich glaube, ich habe er geguckt, ähm, weil ja. ich habe die noch nie, also viele von denen noch nie live gesehen. Also Kassra der damit sitzt, den habe ich noch nie so gesehen, also außer im Video, mhm. in so Musikvideos und so. Das war, von daher war es mal ganz gut, auch alle mal einmal gesehen zu haben. Ne?
1: Kasra muss man vielleicht noch kurz sagen, Kasra Z. Ähm, ist äh, lange Jahre Mitglied der Hells Angels gewesen und äh, kurz nachdem er in diesem Verfahren festgenommen wurde, ausgestiegen und ähm, seitdem Kronzeuge der, der Anklage und hat umfassend äh, über den Club, über Strukturen und Hintergründe ausgesagt, genau das muss man nochmal vielleicht kurz erklären, weil schon eine Schlüsselfigur auch ja. äh, für die ganze Szene, äh, deutliches Zeichen gab es ja nicht so oft. Ich war ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen persönlich pikiert, als ich nach meinem Alter gefragt wurde und 37 gesagt habe. Ich weiß, ich sehe ein bisschen verbraucht aus, aber da haben echt drei gelacht. Warum? Bitte? Ja, weil du schon 37 bist? oder? Nee, wahrscheinlich, mhm. weil sie gesagt haben, ich bin 45 oder irgendwas. Fand ich scheiße.
2: Können wir noch was machen? Nee, ist
1: okay. <lacht> äh, nee, aber trotzdem. Arbeitgeber wechseln. Wohin?
2: Wie sieht bei euch aus, Spiegelchenbaum? Oh. Stille. Oh. Okay, lassen ja, wir das? Das ist aber, glaube ich, echt scheiße. Komm, ähm, wir wollten noch mal reden. Ähm, es steht eine Hochzeit an, auf der oh. wir alle eingeladen sind.
1: <lacht> ist das übertrieben? Also, ich glaube, eingeladen. Ich bin nicht eingeladen. Bist du eingeladen?
2: Nein. Es sollte eigentlich nur ein lockerer Übergang sein äh, zu einer Veranstaltung. Jetzt ist ja vielleicht eingeladen. Für, äh,
0: ich bin nicht eingeladen, nein. Siehst du? Ach, Quatsch. Nein. Da möchte ich gleich
1: mal mit aufräumen. Also wer, mit heiratet,
2: wer heiratet wann? Erzählt mal, warum ihr euch eure Anzüge zugelegt habt. Erzählt mal.
1: Also ich gehe in Weiß, weil am Samstag ähm, einer der engsten Freunde von Klaas heiratet. <lacht> ich demitiere <Frank> sofort. <lacht> ich habe keine Freundin der Szene. Frank Hanebut. Ähm, ja, muss man wahrscheinlich trotzdem noch mal kurz erklären. Die Galionsfigur ähm, der, der deutschen Hells Angels mit enormen Einfluss seit jeher weit auch über Deutschland hinaus. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ähm, medial vor allem natürlich in den letzten Jahren im Fokus gewesen durch das Verfahren in Spanien, seine Festnahme auf Mallorca, ähm, einer mehrjährigen Urhaft, die danach folgte, mittlerweile auf freiem Fuß, mit gewissen Auflagen. Ähm, hat die Szene insgesamt ja schon ziemlich durcheinander gewirbelt, auch gerade die rot-weißen, also Hells Angels. Genau, aber da ist jetzt am Samstag Hochzeit angesagt. So. Genau. Und wie wir alle wissen oder die sich mit der Szene beschäftigen, Kollege Meyerheuer hat ja schon einen sehr guten Draht zum, zum Langen, wie man in der, in der Szene sagt. Ähm, ja, das kann ich natürlich nicht dementieren, das will ich auch
0: gar nicht dementieren, dass ich mit Herrn Hanebut eigentlich ein gutes äh, Verhältnis pflege, aber auch seit Jahren, also Herr Hanebut und ich kennen uns bestimmt seit... Boah, Mal, wann habe ich mit Rocker Berichterstattung angefangen? 2008. Und ich glaube, unser erstes persönliches Gespräch ähm, war 2009. Und ähm, das erste Gespräch war gut und alle weiteren Gespräche waren gut. Und ich glaube, Herr Hanebut schätzt es an mir, dass ich ihn nie verarscht habe. Ich habe nie irgendwelche Sachen publiziert, wo er gesagt hat, das will ich nicht, dass ich publiziert. Das ist auch ganz wichtig, ne? wenn man so vertraulich mit miteinander spricht. Ähm, und er hat auch nie das Gefühl gehabt, dass ich ihn verarsche, glaube ich. Und Andersrum war es genauso. Also das ist einfach ein Verhältnis. Er sagt, äh, also wir reden miteinander und alles ist gut. Und ich glaube, auf euch ist er nicht so gut zu sprechen. Das ist kein Geheimnis. Also ich glaube, ihr wart in eurer Berichterstattung nach diesen Festnahmen in Spanien sehr offensiv. Habt viele Ansagen gemacht, was denn da alles gelaufen sein könnte oder was aus eurer Sicht gelaufen ist. Das ähm, hat ihn, könnte. glaube ich, ziemlich getroffen. Und ähm, Bisher ist ja auch noch keine Anklageschrift geschrieben und wir haben uns tatsächlich etwas zurückgehalten in dieser Berichterstattung. Also wir
1: haben da noch nicht so offensiv berichtet wie die Bildzeitung und ähm, ja. Ähm. Sag mal ganz ehrlich, ja und du bist hier, ja. also das ist auch eine ganz wichtige Regel, wenn man hier drin ist. Man muss immer ehrlich sein. <kühm> wenn du oder einer von euch bei Spiegel TV in diesem aktuellen Spanienverfahren zuerst an die Ermittlungsakten gekommen wärt, an die kompletten jetzt bezüglich dieses Spanienverfahrens. Was hättet ihr gemacht damit? Wir hätten sie gelesen, na natürlich, logischerweise. Wir hätten
0: wahrscheinlich auch darüber berichtet, sicherlich. Ja, natürlich. Muss ich ja wie, wie wäre dann das Verhältnis zu Hanebut? Das weiß ich nicht, das ist ja spekulativ. Sagt ja, aber komm. Das ist spekulativ. Vielleicht wäre es da, vielleicht da nicht mehr so äh, freundschaftlich, will ich nicht sagen. Aber ich, kollegial ist auch der falsche Begriff, weil der Hanebut kein, kein Kollege von mir ist. Aber es wäre auf jeden Fall nicht so entspannt, sicherlich. Möglicherweise. Kann sein.
2: Hast du denn ähm, aus deiner Sicht noch die, wie es immer so schön heißt, die nötige journalistische Distanz
0: zu ja, ihm? ja, definitiv, ja. Also ich würde jetzt beispielsweise, selbst wenn ich eingeladen worden wäre zur Hochzeit, würde ich natürlich nicht hingehen. Also ich muss ja auch immer ein bisschen langfristig denken und man muss auch immer überlegen, wenn ich jetzt so eine gewisse Nähe, auch die vielleicht von mir persönlich gar nicht da ist, aber vielleicht für Außenstehende so, zu, zu, so ist, also dass dann... Wir haben ja auch Quellen bei der Polizei oder bei Rechtsanwälten und so. Ich muss ja vertrauenswürdig bleiben. Ich kann doch nicht irgendwie sozusagen wie so ein Anhängsel von Herrn Hanebutt wirken. Das wäre ja für meine berufliche Arbeit fatal. Deswegen ähm, würde ich natürlich auch niemals auf so eine Hochzeit gehen als Gast. Das wäre ja
2: wär bescheuert. Aber er schmeißt euch halt auch nicht raus, ne? um das dann mal so zu sagen. Ne? Also so, wenn ihr dann da steht mit dem Kamerateam und so. Ne? Und das ist mal heuer Mensch, der kann stehen bleiben.
0: Das weiß ich nicht. Nein, also. Wir werden am Samstag, ist auch kein Geheimnis, kann ich sagen, wir werden am Samstag vor der Kirche stehen und ich gehe davon aus, dass wir keinen Stress haben, wenn wir da stehen. Also da werden, Hells Angels, da werden sicherlich einige Hells Angels stehen, mit denen wir tierischen Stress haben und die uns auch richtig böse sind. Aber das ist ja immer so schön in der Szene, wenn wir sozusagen geduldet sind von demjenigen, der die Feier ausrichtet, dann werden sich geladene Gäste nicht an der Presse vergreifen. Von daher wird es am Samstag, davon gehe ich fest aus, Kein Stress für uns geben mit uns und der
1: Kamera. Ein kleines Beispiel nochmal, wirst du dich auch daran erinnern können, Thema Anhängsel. Vielleicht nur mal kurz als kleine Vorgeschichte, wie wir ähm, äh, zu einer Hanuhut damals Kontakt hatten, beziehungsweise auch in Kontakt kamen weiß noch, in Berlin, wann war das? 2009, 2010, als die Bandidos um Kadir 2010, 2010 hm. rübergegangen sind? Februar rübergelaufen 2010. Sind, Februar 2010. Ja. Ähm, war ja auch ziemlich spektakulär. Erstmalig in der Größenordnung von den Bandidos zu den Hells Angels. Äh, und direkt vollpatch. Genau, direkt vollpatch. So, wir haben darüber berichtet, dass es im Zuge dessen eine Zahlung gegeben hat. An äh, Kadir Party damals. 250.000. So, wir hatten das berichtet. Da warst du ja auch schon bei uns. Genau. So, und dann kann ich noch erinnern, sonntags im Büro... Handy klingelt, vorher nie mit ihm Kontakt gehabt. Also wo ist ihr? <lacht> ähm, ja, <lacht> doch etwas erstaunt gewesen. Es ist alles scheiße mit der Zahlung. Scheiße, scheiße. Also, gab kein Geld. Ähm, ging dann kurz hin und her. War aber ein angenehmes Gespräch. Und danach haben wir uns ja ähm, verabredet. Gab es ja ein Treffen. In
2: Hannover. Ne?
1: In Hannover. Ähm, wer war noch mit dabei? Mario. Genau, Mario Ferien, Fotograf äh, von uns. Axel und ich waren in Hannover. Kannst du dich noch erinnern an das Gespräch? Ja, also ich
2: fand es ähm, ganz angenehm. Also wir waren ja im Steintorviertel mal, haben uns das ja auch angeguckt und dann waren wir auf dem Clubgelände, ne? Genau. Ähm, ja.
1: Aber weißt du noch, als... Ja, wie habt ihr ihn denn so erlebt? Als also ich gebe das auch ganz ehrlich zu, das ist schon ähm, so im persönlichen Kennenlernen schon eine beeindruckende Person. Also das geht beim Handschlag los, äh, wenn man sich die Pranken natürlich mal anschaut, äh, über die Statur. Ähm die gewisse Aura, die ihn dann schon natürlich ja. umgibt, auch wenn man sieht oder mitbekommt, wie die Leute, die anderen Clubmitglieder, die dabei waren, wie die auf ihn reagieren. Allein
2: die Kutte mit den zwei Millionen Abzeichen, das die Kutte. wie ein General.
1: Ja, ja. Und auch die Art dann natürlich, die er hat zu reden, ist ja kein Blöder, muss man ganz klar sagen. Im Gegenteil, ist ja wirklich ein intelligenter Typ, äh, merkt man ja auch. Ähm, das war schon, schon beeindruckend. Da wäre wir jetzt nicht zu kommen, mein Verhältnis oder meine Einstellung insgesamt, halt, auch was so Personen wie Hanebut angeht, hat sich halt in den Jahren danach durch viele Recherchen halt sehr, sehr verändert. Damals war ich noch wirklich, da war ich schon beeindruckt und so ja. auch nach dem Motto, ja, ein Mann, ein Typ und eine Meinung und was der sagt, das stimmt irgendwie schon. Mittlerweile bin ich davon echt, soll ich ganz ehrlich, weit weg und habe da auch Schwierigkeiten überhaupt mit diesen Personen, die jetzt noch im Club sind, ähm, darauf was zu geben, was da aus dem Mund kommt. Ähm.
2: Ist übrigens äh, überhaupt schwierig geworden, finde ich. Aber Ohne? nur einmal so zu wir? diesem Treppen.
1: Ja. Weißt du noch, als wir zurückkamen, wir haben ja ein Interview gemacht mit ihm. Das genau. war auch gar nicht so schlecht. Also ja. er war sogar wirklich, was, auch was die Bandidos anging, war echt sehr offen und sagte ja vorher schon, nee, ist doch alles Mumpe und wir müssen jetzt hier aufhören. War eine Phase, in der es sehr viele Stimmt, das war, glaube ich, die sogar, ne? Jetzt muss es aufhören oder genau.
2: jetzt ist Schluss oder irgendwie genau. so hatten wir gemacht. Es gab ne? bundesweit mhm. sehr
1: viele Zwischenfälle zwischen Bandidos und Hells Angels. War damals wirklich die Hochphase. Ähm, war wirklich ein gutes Interview, wie ich fand. Auch wirklich ähm, sauber und objektiv. Da hast du doch den Anruf bekommen am nächsten Tag hier von einem aus der Berliner Polizei. Kannst du dich noch erinnern?
2: Warum? Naja, ne, ich gar nicht mal, äh, sondern wir, unsere Chefs. Warum wir, Ach, genau. warum wir solchen Leuten eine Plattform bieten.
1: Und wie viel Geld wir dafür bekommen hätten? Verrückt. 50.000 waren noch, glaube ich, im Gespräch. Das ist eine Summe. Muss dir überlegen. Hat ein Berliner Polizist. Äh, angerufen hier, also bei der war auch verantwortlicher Position, auch, oder? Pressestelle. Ja klar, haben wir aber <lacht> aufgeteilt. Ähm, der wirklich, also in verantwortlicher Funktion anrief und wirklich davon ausging, das war auch kein Scherz, ähm, dass er wirklich glaubte, dass die für dieses Interview an uns Geld bezahlt hätten.
2: Scheiß auf den Anruf! Viel schlimmer war, dass sich damals dieses Gerücht ewig in der Behörde gehalten hat. Das war viel schlimmer. Also ja. scheiß auf den, wenn sich der da einer das an der, am Schreibtisch ausdenkt, weil er irgendeinen Bericht gelesen hat. Ja, meinetwegen. Äh, dann sind es irgendwie äh, wird's, gibt's Ich habe hab dieses fertig, Gerücht aber,
0: übrigens mal aus der rot-weißen Szene gehört. Aber dann,
2: dass, dass, dass das so lange steht, dass sowas so lange im Raum steht, in der Behörde, das macht es, ja, sage ich mal, um neue Quellen zu erschließen beziehungsweise, dass überhaupt noch Leute mit dir reden. Das macht es jetzt nicht gerade einfacher. Absolut. Das hat mich eigentlich am, am meisten genervt und es hat ja, ja lange gedauert, ehe das dann irgendwann auch mal durch war. Du hast es von Rot-Weiß gehört?
0: Ich habe von Rot-Weiß gehört, dass ihr nach dem Interview antanzen musstet, sozusagen, dass ihr von der Berliner Polizei sozusagen kritisiert wurde dafür, dass ihr dieses Interview gemacht habt. Also,
1: antanzen ist natürlich, also klar, den Anruf gab es, haben wir ja gerade auch gesagt. Aber äh, uns hat ja dann eher, also darauf reagiert man ja nicht, du okay. kannst ja eher in Anführungsstrichen nur einen Vogel zeigen, aber uns, genau wie gerade Axel es gesagt hat, ich habe das auch gemerkt in den äh, Monaten und Jahren danach, dass es schon von gewissen Leuten auch so eine gewisse Grundskepsis gab, weil man einfach immer hm. offenbar so ein bisschen im Hinterkopf hatte, hm. ob da möglicherweise irgendwie das zu eng ist hm. oder so. Ja, aber
2: ohne Scheiß, ich kann mir ja nicht von der Behörde vorschreiben lassen, mit ja, wem ich, ich rede oder nicht. Also funktioniert ja, ja nicht. Also... und es war ja jetzt auch keine Zeit, wo man mal gesagt hat, wir machen jetzt mal schnell ein Porträt über einen Herrn Hanebut, sondern es war ja wirklich in einer Zeit, wo wir Tote rumzuliegen hatten. Also, und dass man dann den Chef äh, der, der, der weltweit größten?
1: Ja. ja.
2: Also, nicht den Chef, nicht den Chef, aber genau. den Deutschlandchef oder Europa,
1: keine Ahnung. Den Titel gibt es, bevor jetzt auch gleich wieder hier Unterlassung, Gegendarstellung kommen, den Titel gibt es ja eigentlich nicht, aber, ja, aber einen, wichtigen, her,
2: einen wichtigen Repräsentanten des, des Clubs. Wie, wie, wie groß ist der Einfluss von Hanebut?
1: Das
0: ist schwer zu beziffern, aber Hanebut ist auf jeden Fall der Rocker in Deutschland schlechthin. Er ist das Gesicht der Hells Angels in Deutschland, auch wenn er vielleicht nicht formell der Deutschlandchef ist, aber auf jeden Fall ist er natürlich medial der bekannteste und hat sicherlich in dem Club sehr, sehr viel Einfluss. Also das würde er auch, glaube ich, niemals dementieren. Also der wird ja. Das wäre ja verrückt.
2: Naja. Verrückt ist auch, dass Polizisten sagen, wir hätten 50.000 Euro bekommen.
1: Ja, aber das ist auch etwas, was glaube ich viele, auch bei der Staatsanwaltschaft ist ja recht ähnlich. Ich kann mich erinnern, auch an Vorwürfe seitens eines Leitenden Ermittlers, der gesagt hat, ja und die Medien werden, würden immer ein falsches Bild von der Rockerszene malen oder sonst irgendwas, wo ich auch immer, wo ich wirklich durch die Decke gehen könnte. Also wenn man sich Berichterstattungen anschaut, Gerade jetzt bei BILD und auch gerade, vor allem ja bei euch. Ihr habt das ja auch echt viele Jahre äh, echt sehr exklusiv hier auch gemacht bei Spiegel TV. Da kann man ja nicht von irgendeiner Verzerrung der, der Szene sprechen. Aber, ich werde den Namen nicht nennen, aber es gibt auch Journalisten, ganz ehrlich, die gehen mit dieser Szene sowas von unter die Decke, dass mir da teilweise echt, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es Kotzen kommt. Gibt's auch.
2: Okay, reden wir nochmal über die aktuelle Szene oder machen wir hier einen Cut?
1: Findet ihr die noch mhm. spannend,
2: was jetzt so auf dem Markt ist? Ja so, nach, ja, so nach Kuttenverbot und diese ganzen Bruderschaften und jetzt, ja, komm, äh, weiß noch ich nicht, Minuten, die politischen oder? Bruderschaften, da hast du mittlerweile, ich habe hier in, wo war hier dieses Nazi-Festival neulich? Thema. Rock, da laufen ja welche mit Zeitrocker rum, habt ihr es gesehen? Mhm. Mit der klassischen Kutte mhm. an der Seite äh, mit den Aufnähern. Ist doch skurril. Das ist doch soweit mittlerweile ausgefächert. Wir sind doch längst weg von Rot-Gold gegen... Mhm. Äh, rot-weiß und ein bisschen schwarz noch zwischendrin. Oder? Also wie, wie empfindet Ist ihr das aktuell, die Szene? Ist das Blickt man noch durch? Äh, bekommt man noch mit? Wer mit wem? Ähm, geht es wieder back to the roots, äh, dass die Alten sich wieder auf ihre Alten, <lacht> ihre Alten in Anführungsstrichen, Werte besinnen? Oder
1: wie seht ihr das? Also Axel hat gerade bei dem Wort Werte, Anführungsstriche gemacht. Podcast, das sieht man ja nicht. Ähm, genau, also Werte in Anführungsstrichen. Ich also ich finde die Szene immer noch
0: spannend, obwohl ich mich tatsächlich weniger mit der, damit beschäftige als früher. Also ich gucke jetzt nicht mehr ständig irgendwelche Portale durch oder irgendwelche Facebook-Seiten, das habe ich früher mehr gemacht. Ähm, ich finde einzelne Personen immer noch sehr spannend. Also da gibt es immer noch Personen in dieser Szene, wo man so denkt, ey krass, wie sind die denn drauf? Beispielsweise Aigün der letztes Jahr erschossen wurde äh, vor seinem Clubhaus in, in der Nähe von Gießen. Und da hatte ich halt das zweifelhafte Glück, Anführungsstriche, Podcast. Den habe ich halt kurz vorher noch interviewt, den habe ich mit der Kamera begleitet und so. Und das war schon nochmal spannend. Also diesen Typen agieren zu sehen, wie er mit seinen Leuten umgeht und so. Und zu erleben, dass tatsächlich so ein Typen alles scheißegal ist und der echt so ein, so ein Risiko fährt und dann... Damit, dafür dann auch bestraft oder bestraft hört sich falsch an, da hört sich anders, gibt es eine Gerechtigkeit in der Szene? Nein, aber der dann für auch tatsächlich bezahlen musste, sozusagen. Das aber war das ist echt ja,
1: spannend. Absolut, und das, mm -hmm. sind, das sind ja so Dinge, die, die wären ja vor acht, neun Jahren in dieser Szene undenkbar gewesen. Als ich wirklich so 2009, 2010 mm -hmm. angefangen habe, auch in der Szene ein bisschen oder mit dem Thema mich zu mm -hmm. beschäftigen, mit Leuten aus dieser Szene wirklich ins Gespräch zu kommen. Der war ja ausgeschlossen. Also das gab ja nicht wirklich, natürlich hier vielleicht mal einen Pressesprecher oder so, aber du mhm. hast ja auch nichts irgendwie rausgekriegt. Aber nachdem, mein mhm. Eindruck, nachdem beide Großen in Deutschland, Bandidos, Hells Angels, wirklich ihre jahrelang aufgebaute Abgeschott- oder Abgeschiedenheit, sag ich mal, oder dieses dieses, diese, diese strengen Regularien aufgeweicht haben und so viele Leute wirklich wahrscheinlich auch aufgrund des gegenseitigen Konflikts reingelassen haben, ist ja alles aufgeweicht worden. Ich kann nur für mich sprechen, aber in den letzten Jahren haben sich so viele, oder ich kam mit so vielen Leuten aus dieser Szene ins Gespräch, die entweder ausgestiegen sind, die keinen Bock mehr hatten, die alles scheiße finden, das wäre ja früher undenkbar gewesen. Das ist das, was journalistisch, finde ich, das Ganze immer noch durchaus interessant macht oder sehr interessant macht, diese Vermischung mit diesen ganzen anderen Clubs, das macht die Szene insgesamt schon unattraktiver, also auch finde mhm. ich auch als Betrachter, aber diese Möglichkeiten, da reinzukommen, früher wie gesagt, Jahrzehnte undenkbar, mhm. das finde ich macht es echt immer noch, macht aus, oder? Absolut. Du warst ja, du warst ja mein, mein Ansporn. Du hast ja früher, muss man sagen, Axel. Ja, früher. Axel. Und wo
2: ja lag's, äh, woran lag es? 2005 äh, Morgenpost. Ich war ein alter Morgenpostmann und mein damaliger Chef, äh, der sehr gute Kontakte zum Spezialeinsatzkommando hatte, die hatten das damals schon auf dem Schirm, dass sich Rocker, äh, die Rockerszene dermaßen entwickeln wird, dass man damit. Also, dass es in ihrer Liga spielt, um das mal zu so sagen. Und das hat mich echt so genervt. 2006 das, das, ja, bis 2008, immer war, die, und die Morgenpost. Das war, und das war die gute Zeit. Das war die gute Zeit. Da war wirklich noch. Da wusstest du noch, mit wem du zu tun hattest. Ne? Da, halt, ähm, da gab es noch echte Clubhäuser. So, ne? da, war man noch, äh, da hatte man Ansprechpartner, die sind auch noch Motorrad gefahren. So, das darf man mhm. nicht vergessen. Aber da hatte, hatten die damals, muss man sagen, hatte die Berliner Polizei relativ, einen gut, oder relativ schnell einen guten Riecher, dass diese Szene in den kommenden Jahren, Jahrzehnten noch mal einen wichtigen ähm, oder, oder wichtig wird. Und ähm, da habe ich mich damals mit reingearbeitet. Dafür bin ich jetzt raus, sage ich euch ganz ehrlich. Kein Bock mehr. Das ist alles so...
1: Pff. Ja, hast ja jahrelang anderen was vorgebraten, ist auch in Ordnung. <lacht> ah. Genau, aber über das Thema machen wir eh nochmal extra Stück. Ähm, beziehungsweise so ein kleines Hintergrundstück hatten wir uns ja mal vorgenommen. Auch gerade auf die Berliner Szene bezogen, aber auch darüber hinaus. Sonst noch irgendwas? Nö, dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei unserem Gast. Schön, dass er da war. Wirklich? Kein Problem, gerne.
2: Auch danke mhm. nochmal dem Spiegel, dass du hier reden durftest. Das ist ja jetzt Ach, ja. auch nicht selbstverständlich. Das ist schon gut. Freuen wir uns. Sehr schön. Alles klar. Eine schöne Woche wünsche ich euch.
1: Ciao. Tschüss. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.